0: 我是他乡电台制作人竹子。他乡是一个属于女性和非二元性别者的全球社区，我们立志提供让大家自由表达、彼此支持、共同成长的平台。大家好，借着骄傲月的由头，我们今天来。下女字旁的鸡那篇一直以来受到很多关注而呃优秀作品也很多，是我们想把目光投向跟我们更相关女童电影的领域。今天邀请到的两位嘉宾是来自于不关门 BGM 博客的烧酒和娇娇。那我们再来说一部古装片《宠儿》The Favorite， 呃，它是由希希腊男导演欧格斯兰斯莫斯执导的，嗯、呃，主演是奥利维亚科尔曼、安玛斯通、雷切尔维兹，然后这是一部算古装黑色幽默喜剧片，编剧有两位。然后，因为本片摄影风格十分的突出，它有很，有好多处都使用了六毫米的鱼眼镜头，给人留下了很深的印象。所以我想介绍一下本片的摄影，爱尔兰男摄影 Robbie Ryan， 他和英国著名男导演肯洛奇合作过两部电影《我是布莱克》和《吉米的舞厅》，他在《宠儿》之后又直进了华金主演的影《呼朋引伴》。英文名是 Come on, Come on。前两年的一部黑白片还挺好看的。他还拍了斯嘉丽·约翰逊主演的那部《婚姻故事》。总之就是一个还比较出色的呃电影摄影师。他这部《宠儿》这部电影是以十八世纪早期英格兰最后一位女王安妮的统治时代为背景的，讲述了公爵夫人 s t e l a 和他的女仆 Abigail。为了得到安宁女王的信任，上演的呃一个宫斗戏吧。呃，背景故事它其实是由野史改编而来的，剧中的大部分历史细节都有些戏剧化的成分，包括他们的着装风格，特别是那些宫廷中男性贵族的夸张风格，呃，其实是有些是为了戏剧效果服务的，呃，并经不起认真的考据。然后这三位女主演都非常的实力派，呃，爱马斯通石头姐就不用过多介绍了。好像姜老师很喜欢的样子。他的知名作品有《爱乐之城》《鸟人》和《超凡蜘蛛侠》。然后雷切尔·威兹她是英国演员，她主演和参演过的知名作品有《木乃伊》系列、《蓝莓之夜》、《康斯坦丁》、《可爱的骨头》和《宠儿》这部片子导演的前作《龙虾》。呃，她还饰演了最近那部超难看的漫威《黑寡妇》单人电影里面的母亲角色。安妮女王的饰演者是奥利维亚·科尔曼，她在著名剧集《王冠》中饰演伊丽莎白二世，她还参演过《神秘博士》《伦敦生活》。小镇疑云、热血警探、夜班经理，然后他也同样参演了《龙虾》，这就是这部影片的一些背景信息。姜老师想来聊，先聊一下对这部影片的看法吗？
1: 先补充一下，我没有特别喜欢 Emma Stone 呀，不知道你从哪来的这个印象？我喜欢的 Emma Watson， <笑>差好远了，我刚也一惊，怎么可能呢？<笑>其实，但是我也没有不喜欢 Emma Stone， 因为我觉得 Emma Stone 她就是演技是挺好的，但是长相不是我菜。对，我觉得她长得浓眉大眼的，比较比较艳丽的感觉。我喜欢那种比较清新的长相。这部片子给我的感觉是，她反倒跟前面说的小姐比较像，因为感觉都是虽然就是是一个比较夸张的，有一点黑色，有稍微有一点惊悚感觉的古装戏。然后它跟前面几部不大一样的是，这里面我觉得。任何角色之间都没有真感情，他的重点也不是感情戏。那个公爵夫人和女仆不是他
2: 俩恋爱吗？
1: 不是，他们俩是
2: 竞争关系。那是谁和谁恋爱呀、啊？他
1: 们都是女王的女宠,宠儿，<笑>女宠，女
2: 宠。哦，是公爵夫人和女王，以及女仆和女王。
1: 对，就是先开始是公爵夫人，我我印象中是先是公爵夫人比较得宠，但是新来了年轻就是妖艳贱货这个年轻的女仆，妖艳贱货就准备上位了，后来就把公爵夫人踢下去了。他们之间有些宫斗戏，然后女王就是一个缺爱，然后寂寞、空虚、冷，只是想要 attention seeking。深宫那种感觉，他俩两,两个人其实都不喜欢。我觉得他们之间都没有真感情，哦、都是为了权力上位
0: 。真的吗？我觉得他和 Sarah， 我还我还挺有有，我还想说我还挺磕他和 Sarah 的，我特磕得特别厉害。
1: 印象深的就是他们之间的连接，更多的是因为两个在下位的人想要得到权利，才去或多或少的夸大了他们跟女王之间的感情，有一点在利用这个女王的感觉。然后这个片子里面，女王就是给我觉得演得非常可怜的一个角色，怎么感觉像是《甄嬛传》这种？大家
2: 虽然都是为了得到皇帝的爱，其实没有人真的爱皇帝。我虽然没有看过《甄嬛传》，但听起来我觉得是这个意思。哦<笑>我，我我。我昨天重看了一遍，我我觉得 s a r
0: a 对女王还是有真感情，她俩有点青梅竹马的意思，
2: 青梅青梅青梅青
0: 梅，对，中间有一段回忆说她俩为什么会认识。就是因为有个小时候女王可能是个公主或者什么贵族小姐，那个贵族小男孩欺负，然后这个 Sarah 就有一股铁踢的气质，就是超级帅，就上来就救了她，就把那个小男孩一顿暴揍，女王就跟他认识了。然后女王就是那种有一种智婴的感觉，就啥也不会。也有可能是因为她之前，嗯、呃，一共有十七个孩子，要不就是胎死腹中，要不就是生下来就夭折了，就反正没有一个养大的，她就整个人感觉精神和肉体都受到了巨大的打击，所以所有的国事她都。交给 Sara 来处理，至少在电影里是这样演，就是女王也看不懂文件，也做不了什么重大决定，就全都听 Sara 的 ，Sara 说啥她就是啥，而且她就相信 Sara， 就是真心为这种大英帝国的利益考虑。然后，至少 Sara 在电影里的人设也是这样，她就是好像是一个呃，既喜欢女王，然后又又有这种爱国之心的一个很有政治抱负的铁梯形象。反正我就有点非常的心动，就太喜欢 Sara 这个角色了。相比之下，那个石头姐演的那个 Abigail， 就是后来上位的那个女仆，她的人格。就非常的低矮，他就是一心只想邀宠，然后他也没有任何政治抱负，他所有的行为都是出自于想要做人上人。因为他家，他和那个 Sarah 是其实是 cousin 关系，但是因为他爸爸好赌，所以小时候就把那个他的他们的家产败光了，还把他送去抵债，去送给一个什么他的德国矮胖男人债主抵债。所以他其实是一个出身非常不好的一个前贵族小姐，所以他他所有的计谋和这些经经历都用来获得女王的宠爱。然后要向上爬。做人上人就是这样一个三个女人的故事
2: 。那这个宠儿，那个 My Favorite 是说从女王的视角来看，这两个人之间更喜欢的是哪一个吗？是这意思吗
0: ？对，我觉得她的真爱是 Sarah。这个电影我刚开始在第一次我是在 AMC 上映的时候看的，只是没有字幕，它里面就有大量那种宫廷用词，又是宫廷和政治相关的词汇，然后又是英式英语吧，好像用的，我就我就好多都没听懂，就在场的观众都在笑，我根本不知道他们在笑什么，而且我对安妮女王这段历史都不是很熟。戏他的宫斗剧情又超级简单，我一个不看宫斗剧的人，我都忍受不了这样的宫斗剧情。爱马斯通他就是 Abigail， 就是以各种非常典型的那种绿茶婊的姿态在，在在女王面前装小白兔，装可怜。然后他其实并不喜欢女王，他只是偶然间发现了女王和那个 Sarah 有有有一腿，然后他就发知道女王喜欢女的，然后他就开始以一种各种色诱女王，然后还直接给 Sarah 下药，让她昏倒在就骑马出去的时候昏倒在路上，差点就是被卖到妓院去，就是。就这些非常拙劣的手段，就是剧情超级简单。我觉得这是这个电影最大的败，呃，就是最大的缺点吧。在其他的方面，服化道啊、镜头啊、然后觉啊，还有表现手法，我觉得都还很好
2: 。是什么让你觉得这个 Sarah 是对女王是真爱呢？就除了青梅青梅这一段，还有别的吗？他就是非
0: 常关心女王的身体，就是女王她七个就是生生育了十七个孩子之后，精神和身体都比较脆弱，然后他又不让女王吃甜食，还要关注她说要就是比如说风湿痛的时候就就一直就在她床边这样关照她什么，就是我感觉她像那种就是为你好的，然后全面关照你的那比较什么怎么样的伴侣，就是你什么都要听我的，我都是为你好，也是为这个国家好，然后女王就是一个。呃，什么也不懂的，事事依赖他的一个智英，就感觉他跟女王决裂， a 艾贝格 l 的挑拨决裂的时候，他是真的很伤心，他还想着给女王写信，中间有段，呃、有一句话就是他反复擦了又写，写了又擦。呃，最后写下来一段话，就是我我在梦中想要刺瞎你的眼睛，那个作为了最后一段的一个标题，感觉跟 Abigail 那种，就是他一旦把这个 Sarah 赶走，成了女王身边最最得意的红人之后，就啥也不管，就完全不 care 女王，然后为了哄女王，花安心就让她随便吃甜食，导致她的身体每况愈下，这种这种表现完全是不一样的
2: 。那教为什么觉得他们俩之间根本就没有感情呢
1: ？因为我看太久了，不记得了。<笑>你说的这个青梅青梅的，让我联想到另外一部 gay 片吧，就是《双花店》。然后那个是韩国的一部，也是演宫廷的，但是主角是皇皇帝，有一个竹马竹马的，他的呃近身侍卫长，然后他们就是从小一起长大，然后也都有一腿，然后这个皇帝就这个皇帝应该就是一个纯 gay， 他就是完全不能跟皇后行房，所以就多年都没有儿子。然后因为韩国当时是。蒙古的附属国，嗯，蒙古就来逼他说：“你再没有子嗣的话，嗯、呃，我们就要剥夺你的政治权利终身什么，<笑><笑>让你进贡呀，成为附属国什么之类的。”然后他们就被迫行房，然后皇帝就发现他他他不行，然后他就派他非常信任的他的真爱，就是侍卫长赵银成演的这个的人去跟皇后。替他跟皇后行房<笑>，然后这个侍卫长本来一开始非常不乐意，结果跟皇后睡了之后，就突然爱上了睡女人的感觉。然后这个也是一个情色片，相当于里面有非常多的床戏，算是我的床戏专业名词启蒙吧，可能中学时候看的。后来就皇帝发现这个呃侍卫长跟皇后背着他有一腿，就是他吃醋了之后让他们停，他们还背着他有一腿，后来就非常生气，后来就是一个非常悲剧的结。所以有人都死了，他们怎么死的？嗯、你自己去看吧，这个片子还挺好看的，床戏好看。<笑>听你描述的这个宠儿的剧情，给我感觉有点像，就是他们从小的时候青梅竹马起来，肯定是有真感情的。但是到后面，因为种种的原因，或者是第三者的介入，或者是权力的变化什么的，有了变化，然后就不复当初的感情的这个感觉。宠儿我也不大记得他具体的细节，但是他给我的留下的印象是这个印象。人生若只如初见。对对对，就是这一种这样的感觉。<笑>说的我都想看了，感觉好劲爆啊<笑>！啊、嗯。对这个片子里面，就感觉女王演的非常，其实内心非常孤独。但是我不知道她之前跟塞尔比较好的时候是不是这样，但是感觉影片中后期就感觉她非常孤独。其实她内心可能也知道大家是，或者至少是艾薇儿，其实是为了权力跟她在一起的，但是她又不想要面对自己一个人的孤独，她就想要大家喜欢她，给我这样一个印象，就是那种深宫特别孤独的感觉
0: 。看的时候就就是跟女王，女王就会经常就是吃醋，或者就是。他那个 Sarah 在宫廷舞会的时候，他开场舞嘛，因为他是最重要的大臣，他甚至凌驾于首相之上，连首相都要听，就是询问他的意见。然后他开场舞点了一个年轻小贵族，就是男贵族跟他跳舞，跳着跳着，女王在旁边就不高兴了，然后就赌气，就说我要回去，我要回房什么的。那一段就看得我就是真的很有那种嗯恋爱片的感我我就看 Sarah 那里面非常英姿飒爽，感觉我也想跟女王一样说，巴克米姐姐这边上我这种感觉。对，感觉他对国事也不感兴趣。呃，他跟 Abigail 开始产生感情的契机，除了 Abigail 主动勾引他之外，就是因为 Sarah 一直在处理各种各样的国家大事嘛，不可能时时陪刻刻陪着他。但是他就是镜子一上来就想要就要找 Sarah， 然后 Sarah 不能来的时候就把 Abigail 派来了， Abigail 就可以陪他玩各种幼稚的事情，但是 Sarah 就会总是要求他去做一些就是女王该做的事情。就你不觉得这个 pattern 听着很熟悉？然后就感觉，嗯他受突然之间受够了 Sarah 的呃掌控一切，然后帮他安排一切的状况。Abigail 就是一个十足的女宠，就是跟他养的那些兔子一样，就是个宠物。所以他就开始倾心，就是想要这样，就是自己获得一种权力上位者的感觉，然后在在权力结构中占据优势。然后 Abigail 反正什么都听他，什么都顺着他。我觉得也许有点这样。所以到后期，他真的把赌气跟 Sarah 大吵一架，把他赶出去。让 Abigail 住进了他的房间之后，其实他一直在等着 Sarah 回头来找他。当然，后来因为 Abigail 的作梗，就 Sarah 给他写信，他也没有收到什么之类。这这也是我觉得就是很无力吐槽的地方，就是感觉这个宫斗太小儿戏了。就 Abigail 傻，随便使一点心机就就能把这个事情做成，就有点难以忍受这个剧情。但是，但是你可以感受到，说就是这个女王，她自己很纠结，很呃、嗯、很挣扎的部分。然后还有她因为失去孩子那种精神上巨大的打击，她要转移到那些养小兔子身上。她失去了十几个孩子，所以她养了十七个宠物兔子。然后在 s a r a 看来，就感觉她是在玩物丧志。但是 Abigail 为了讨好她，就会一开始就会表现对这些兔子非常的感兴趣，觉得他们非常的可爱，然后女王就会很开心。
1: 然后还演了一个细节，就是背地里其实 Abigail 虐待这些兔子什么，非常用非常直白的镜头语言告诉你， Abigail 跟女王没有感情，她就是逢场作戏，只是为了达到自己的目的对。对对，那一段还看着挺难受的。我感觉女王就其实是把 Sarah 已经 internalized， 可能已经成为她自己的一部分了。然后所以就是可能把 Sarah 对她感情 take for granted， 就是可能想让她觉得我是。可以撒脾气，我是可以让你吃醋，我是是最终你还是会回来的，给我一点这个感觉。
0: 对，有一点，中间有一段就是 Sarah 发现 Abigail 在使坏，就把他赶出去的时候，然后 Abigail 就自己就是伤害了自己，然后去女王面前哭诉，说自己是被 Sarah 伤害的，然后女王就把她收成了就是近身侍近身的侍女吧，然后再去什么疗养院一一起洗泥浴，就那时候一种莫名的疗养方式。Sarah 发现了就很生气，她就过来，就好像就是要引重新把女王的注意力转到自己身上来。虽然女王其实本来就是赌气气她的，她俩就在一起坐在浴缸里面的。那有一些互动真的很甜，真的有磕到。姜老师，你可以去重温那一小段。
2: 好的，这电影有多长？怎么感觉说了这么久
1: ？我觉得主要原因是因为竹子很磕这一对所以。Oh. <笑>
0: <笑><笑>对对，真的有磕到，我也不知道为什么，可能太喜欢 s a r a 那一型了吧？那那那一那个类型。这个片子里面还有一个让我看起来很爽的一点，就是他作为那个时代的古装宫廷片，理论上应该是男性就是是占据绝对的统治地位。虽然，但是他在这部电影里面，他就呃，反正戏剧化处理了，没有给男性角色什么机会。就除了呃，另一个比较重要的角色是托利党的领袖哈利，他稍微有一点戏份
1: ，但是感觉就是明显被演成了一个丑角
0: 。对对。就包括他在那里，其他所有的男性贵族，包括首相老头，都是花瓶，就感觉都是用来衬托 Sarah 的英明神武，然后国事都要靠 Sarah 拿主意。而且他俩虽然都结婚了 ，Sarah 结婚也是跟一个男性贵族、老贵族结婚嘛，然后那个 Abigail 结婚是为了有一个更高贵的身份，不然的话她就是一个呃平民，就可能就会被随时打发去扫厕所什么之类的，干些苦活。但是他俩的丈夫感觉都是只是个摆设，他俩结婚之后就继续正大光明的跟女继续跟女王在一起下岗，虽然这个人就是。就是品德感觉非常低劣，但是让我很爽的点就是他从头到尾都在利用那个跟他结婚的小贵他就是利用他来洗白自己的出身。然后中间有一段拍他俩的新婚之夜，就那个小贵族，因为 Abigail 当时好像稍微遭遇了一些挫折在妖宠的道路上，然后他就一直在思考怎么反击 Sarah。所以那个男的就抱怨说新婚之夜你都不理我，然后那 Abigail 就非常敷衍的就帮他用手解决了，快速的解决了一下，然后就自己继续在那儿盘算怎么勾搭女王，然后怎么继续往上爬。我就觉得还挺好玩的这一段。而且这里面的男性角色就是就是化了很厚的妆，就是那种涂脂抹粉，然后坐在宫廷里面瞎搞不务正业。就有很多，头就是通过慢镜头来表现他们在宫廷里面怎么样荒荒淫度日，而且就是侍奉女王身边的那些男性侍臣，也都是就唯唯诺诺的传声筒。他们在就是呃 Sarah 和 Abigail 面前，就是感觉连屁都不敢放一个。就反而是那些厨房里面的女佣，他们过来，呃 ，Abigail 刚来的时候就各种欺负他，然后后面也表现的，就是感觉很猛，我我还挺喜欢这样的那个呵呵表现手法的
2: 。这个里面有床戏吗
0: ？好像没有，没有，没有很，有一点就没有那么露骨。他他跟 Sarah 有一段，然后跟 Abigail 呃只有很小很小一段，几乎可以说是没有
2: 。他说他当时生孩子。也只是为了皇室，他本质本质是同性恋，这个是历史是架空的吗？都
0: 是有一段野史、一史传闻说，就是他跟这个 Sarah 是有一些暧昧的，但是就感觉这个电影是弱化了，说他俩，比如说呃身处这种男权社会，然后发现了自己的哦自己喜欢身边的这个女贵族，这种这种纠结的感觉没有，因为因为安妮女王毕竟是女王，就感觉她没有绝对的权利，完全跳过了这些纠结，就是哦我俩就是有点什么，就完全不 care 了他们的各自的丈夫怎么。怎么想也没有说他俩真的就是只喜欢女生，还是只是因为身边的这个人比较特别之类之类的。就是那我们下面就呃一部是沃卓斯基后拍的长篇处女作《金世狂花》，另一部是他们后期后跟 Netflix 合作的《超感猎杀》，有三季还是四季的一部美剧，然后还有一个圣诞特别篇，共同构成了一个故事。呃，先说《金世狂花》。
2: 嗯，黑帮老大算是黑帮老大的女人，一个是隔壁搬来的一个水管工的一个女邻居，嗯，然后他们两个人这是一个悬疑向的一个片子，然后里面有非常多的计谋，然后所有这些事情都发生在一个小空间里面，不太想剧透，反正最终是他们两个人在见见上了之后就爱上了彼此，然后两个人就在这样一个非常紧张的一种权力关系之之中，嗯，就是在要同时要提防他这个黑帮老大，同时他们又想要从黑帮老。大。大手里搞到一笔钱，然后让他们两个人远走高飞，这么一个设定。他们就是两个人，方面利用这个刚刚这个黑帮老大的女人，她这这方面的姿色、美貌、手段，以及这个水管工他自己的计谋，两个人就是骗过了所有的黑帮的人，然后拿到了属于他们的钱，然后远走高飞这么一个故事。然后我个人非常喜欢的点就是他的所有的剧情。都发生在一个小空间，所有的事情都是通过对话来交代的。里面有很多人物，甚至都没有出现过。然后就是通过对话里面的交代，让你猜他们人和人之间什么关系，然后他们是怎么利用这些微小的这种关系，然后给自己谋了一条生路这样一个故事
0: 。对烧酒说的这个点特别好，因为因为是第一部长篇作品的关系啊，他们俩的成本很有限。然后你可以看到，就是请的演员很少，然后场景也很少，就那么一两个房间都没有什么外景。但是他们在这个有限的空间里面，感觉把一个悬疑片拍到了极致。呃，想到后面要说的《超感猎杀》，感觉就是用了一个没有预算、没有没有上限的预算拍了一个就是剧情很烂的一个美剧，完完全完全白瞎了那个《超感猎杀》这个超酷的设定。我们这个可以之后再聊。这部《惊世狂花》的电影，它的英文名叫《Bond》。我当时看的时候完全没有抱什么意外的好看，是我那一年选做了自己的十十佳片之一。它的那个两位女主演真的非常棒，特别是那个演黑帮老大女人的叫 Jennifer， 她前半部分演那个。寂寞少妇脱衣服勾引上门修水管的那个帅气水管工的时候，我觉得有被撩到，就
2: 是对，他超性感，而且他那个声音也特别好听，然后就是一听就自己骨头都要酥了
0: 。真的，他演那个人间有物的那个感觉太对了，就是感觉从他的神态、动作到声音质感都是教科书级别的性感
1: 。怎么感觉被安利到了呢？<笑><笑>
0: 你去看，你去看。真的非常的不错。我
1: 插一句，我觉得这个中文的早年，比如说九九十年代的女性片子的翻译都非常值得吐槽，什么什么狂花什么。嗯，还有另外一个末路狂花，金翅狂花、嗯，我现在就以为这两个不是一部，就是莫名其妙人人家怎么就狂花了？嗯，
0: 对我甚至感觉这个金翅狂花的翻译是在蹭那个末路狂花的热度
2: 。就只要做一点出格的事情，就给你翻译成狂花。
1: 对，然后是女的，就是有花的部分。嗯
2: ，这个片子里面也是，应该是我看过的第一部拉片里面的床戏，然后那一段也是看了就天呀，还可以这样子。那
0: 个水管工也好帅呀，我的天呀！反反正这一对我觉得有磕到，今天听你们就讲了一个花痴的故事<笑>
2: ，<笑>主要是这个它是悬疑向嘛，你要一剧透就剧透了全没了。
0: 对对，总之就是去看吧，去看吧，肯定不后悔。安利给焦老师什么的。那可以聊一下那个《超感猎杀》Sense
2: e 这个其实我最喜欢的就是它的尺度，就是它有群批，然后因为所有人都是可以通感，所以群批就爽上加爽。对，
1: 别的、这个、我就记不住了。他这个群批，我觉感觉他最有名的也就是那场群批戏，甚至很多人没看过这个剧，但是就在比如说微博上看了那个群批混剪还是什么的。第一季有一集里面有一个他们，他这个剧的设定是这些人散落在世界各地，但是某种神秘的联系，就它是有点科幻的。然后这些人就是相当于通感的感觉，有时候可以借用其他他们这个 f a s t e r 这个族群里八个人其他的能力，有的时候又能感受到其他人。当时在感受到的事情，所以你这个当然绝大多数时候他是有他自己的剧情设定的，但是呢，其中有一集就用到了这个设定，变成这八个人在世界各地不同的地方群批，有些人是现实生活在现实生活中跟自己其他的在这个 c l a s t e r 之外的 partner 在互动，有些人就是自己脑内发生了一场大戏，反正那场就是配着音乐什么的，就是群批戏拍拍的非常唯美，因为过于成功，他们第二季试图加了很多复刻。的群 P 戏，但我觉得都没有第一集那个带感
2: 。对，我也觉得是第二季不行了，然后第一季非常好看，第一季的群 P 戏非常好看。讲群 P 的这个剧就没有什么了，其实。
0: <笑>但我真的很很喜欢他的那个核心设定。
1: 对，我觉得他设定其实设定,好设定其实很有意思，而且讲的是就是这其实是一个变异出来的新的物种的类型，然后我们人类作为智人不接受他们，感受到了危机，所以就是想要赶尽杀绝这种状态，其实有点像 Xman 的设定，因为这个设定又又互相配合出来一些很好玩的剧
2: 情。我里面特别喜欢是裴斗娜那个角色搏击女神，然后就她打斗的时候特别好看。
1: 他放在拉片是因为他其实，呃，因为有八个人嘛，各种取向、性别都有。但是他因为也是可能，因为导演自自身就是首先是 t r a n s gender， 其次也就是可能因为导导导演自身也是 LGBTQ 群体的一员，所以会他们的电影里两元呃两元。<笑>所以他们的电影里就会不管戏份多少，都会给一些 LGBTQ 群体的角色。然后这个八个人里面，应该也是有一个人是一个 gay， 他有一个很稳定的 partner。然后有另外一对儿，硬是其中一个是一个 male to female 的 transgender， 然后他有一个女性的朋友，就是呃女性的呃对象，所以他们是一个 lesbian couple。当然里面也有异性恋的 couple。这个族群整个就非常多元。期间也有一些就是相当于是。性向或者是 LGBTQ 群体发生的表达性的戏份，比如说 transgender 的女生家人的不认可以及她家人宁愿要把她关起来去做一个卢前叶切除手术，也不愿意接受她现在就已经是自我自我认同一个女性，然后长得也都像女性，然后也有一个 lesbian 的女性 partner 的这个事实，然后还非要叫她的以前的男性的名字，嗯，这种事情就感觉通过这个剧情还是表达了一些 LGBTQ 群体的现状，其中那个 gay 的成员也是，他是一个著名的演员，演的戏都是那种非常男性的大男子主义的，就是一个传统的异性恋直男英雄的形象。所以，因为他这个戏路一直不出柜，男友 partner 其实其实很多时候都是很憋屈，但是他也很理解。但是直到冲突，直到是跟他一起合作的女星想因为自己感情不顺想要跟他勾搭，然后没有办法才暴露出来，然后他们。嗯，三个之间就变成了好闺蜜跟一个好闺蜜之间的剧情，反正整体都围绕着大家的性向和性别认同之间，还呃放了挺多为群体权益发声的剧情在这个剧里边
0: 。墨西哥那三位还挺神奇的，因为感觉那个女星后来就跟他们就是有一种
1: 多元成家的感觉。
0: 对对，然后在有一些大尺度戏的时候，那个女星还在旁边，那个女女性角色还在旁边看，我当时其实有点，就腐女有磕到的感觉。对对，对我我,我但但但我觉得有点怪怪的，我作为腐女，我觉得我也接受不了这样的事。对，我觉得那个也是有一点
1: 像那个群批戏，就是有点为博人眼球，因为我感觉现实中真正的腐女看到两个男的现场，不一定是自己也想要有一些生理参与的这个感觉，嗯、但是当时我就觉得他这个。戏还是有一些情色的成分故意放在里面
0: ，对，然后而且那个墨西哥的男演员好像墨西哥的可能文化相对来说还是保守一些，他后来被曝光，就是被那个女女演员的，那个女演员的前男友算是报复性曝光了他们的视频之后，他就失去了很多工作机会。其实还有一些这种就是出柜的这种纠结在
1: 。那个德国小哥在这个剧里面有正面全裸出镜，也是这个。你们怎么都分得这么清楚啊？<笑>因为有一个戏，就是他独自就是群批那场戏，他在一个因为德国有那种裸浴的公共浴场，他就全裸的在那个浴场里参与了这个群批
0: 。中间有一对 BG couple 我还挺喜欢的，就是那个印度妹子和德国小哥。
1: 我比较喜欢的 BG couple 是那个呃冰岛那个妹子和那个警察，因为我觉得那警察长得很帅。哦、oh, ，对对对，是的。<笑>但是那个警察本人在现实中应该是个给那个演员警察是哪
2: 哪个我都不记得、嗯
1: 。对，芝加哥的警察、哦，但是他本身是个巴西人。啊 okay. 哦，他是个巴西人，虽然长得非常白人
0: ，完全看不出来，就是很美国的白人。病脑的妹子也好灵动、啊，嗯
1: ，警察的那个搭档那个黑人小哥我也挺喜欢的，就感觉嘴贱贱的，但是又很很支持他，长得也挺帅的。对，感觉他俩就很萌、嗯。那个小哥第二部就变成了一个迫于剧情变成了一个有点鸡肋的角色，我还挺遗憾的，所以就觉得第二集没那么好看。<笑>
0: 嗯，我感觉整体上第二季就不如第一季。就第一季真是太惊艳了，就是从设定到它这个整个制作水平，还有那些演员的演技也都很好，还有故事的展开，你就觉得是第二季要怎么变了？然后果然第二季就垮，又感觉又非常的，对，非常拉垮，感觉他们自己根本 hold 不住这个故事，就编不下去，然后只能草草结束。
1: 嗯，第一季就像你说的，它确实是有一种预算不封顶的感觉，因为其实大家都觉得你在世界各地，因为这些角色散落在世界各地嘛，你剧组要去跑世界各地拍，感觉成本很高，大家都以为是棚拍就是 CG 什么的，结果后来发现是真的是在世界各地拍的，
0: 就是实拍的质感跟棚拍还是很不一样的，就能看出来就是花了大钱，所以就更加失望了。估计第二季又烧钱烧得厉害，然后收视率又没有这么好，所以就被砍。那既然说到剧了，呃。你们来聊一下有没有拉剧？我我我我不怎么看剧，所以就听你们俩说吧。
1: 感觉近两年比较火的拉剧就是《Killing Eve》杀死伊芙和女子监狱《Orange s New Black》，刚好一个是英国应该是 BBC 的剧，一个是 Netflix 的剧，就是代表了英美两大国的剧集制作最高水准。也确实是感觉这两年拉片拉剧比之前多了很多。你看就有有有这种大制作、高水准的，以女同性恋为。主角的完整制作的剧集都还挺令人鼓舞的。其实女子监狱严格来说不算女子监狱第一集，第一集是一个拉，我觉得第一集是以拉片开始的，后来发现成功了，才逐渐扩展成了群像。嗯、我们给大家简单介绍一下，就是 Killing Eve 杀死伊芙是主角是三庄哦，就是他叫啥？吴吴山卓，嗯，他就是之前演那个实习生格雷里面那个。Christina Yang， 大家非常喜欢那个韩裔的呃医生的那个演员演的。然后他在这个剧里演的是一个英国的，相当于是做文员的信息是的啥玩意儿？就跟 CIA 对应的政府情报机呃部门工作人员。他在负责调查一些案子的过程中，就接触到了一个连环杀手，职业连环杀手就是另外一个女主是 Jodie Comer。演的，不知道他在小变态，我记不覺得他，我也不记他。But, v v v， 本来就可能很难，不不会念，不会念。职业变连环杀手的 v e l e n i l 就是大家昵称小变态。这个剧就是以他们的一个作为追捕他的人，一个作为一个犯罪分子之间的相爱相杀。其实就是三周那个探员这个角色，他其实是一个比较老实、比较守规矩的角色。然后他也有一个丈夫是，是然后作为一个探员，他也不是那种。就是特工的感觉，他是其实就是一个正常的文员，然后一直在一个比较一直在一个比较规矩的生活状态之中。但是自从他遇上小变态之后，他们之间产生了一些火花之后，感觉他的生活就突然分崩离析，走上了不归路。我最喜欢的是第一季，就是因为他们之间一直有那种相爱相杀但又不能靠得太近的暧昧的感觉。到后面反而越说越明白之后，就少了那种 tension， 我就觉得反而没那么好看
0: 。那所以故事主线是什么？他去抓捕。这。这个小编呢，还是他们俩联手破案<笑>。笑点是什么
2: ？就<笑><笑>刚刚都说相爱相杀，为什么还会是两个人联手
1: 破案呢？主主线剧情是他一直试图调查来抓到这个小变态，但是小变态呢发现了，因为他是一个水平非常高的，但是心理很变态，相当于是反社会人格不就 s o c i a l p a s s 或者是 psychopath 的呃这么一个杀手，他很很早就发现了呃这个探员在调查自己，但是刚好这个探员发型比较像他之前一任深爱的前女友，然后他就对这个探员产产生了兴趣，然后就有点想要逗他玩的感觉，然后一起开始相爱相杀，最后因为迫于一个任务，必须要一起来合作了一小段时间。主线大概就是这么一个剧情，这是第一集的剧情。然后第二三季因为没有第一季演得好看，所以我不大记得了。可能后面大体就是因为这个这个探员也发现自己不能说是爱上了这个小变态，至少是为他痴迷而导致从原来的生活状态完全脱轨了一些生活上的困难和。然后小变态那边也有他们杀手组织内部的矛盾。确实第一季非常好看，然后第二季其实他们说的更明白以后
2: 暧昧感没有了，然后虽然更好磕了，但好像也丧失了这个作品本来的
1: 魅力了。嗯嗯。互相被吸引，但又不能明说在一起的第一季的这种状态是最迷人的。嗯、其中有一场戏就是小变态去为了威胁呃这个探员，潜入了他家，然后把他摁在冰箱因为两个人的战斗力差距实在太大了，然后就。呃、嗯，这个探员就完全被小变态 physically 身体上给控制了，然后说了一些很霸总的威胁他的话，那段特别好磕，嗯，就是反复看好多遍，实在太帅了。然后这个剧的主要大家的磕点应该也都是 Joey Comer， 就是小变态这个演员，他是一个长得有一点俄罗斯风格的，但其实是一个英国人的一个很高挑又冷峻，看起来就有点变态的一个女女生，在这个剧的角色也非常符合她的外形，然后他学。的。的那一口俄罗斯口音也非常带感，整个人就是一个，我觉得他应该是机近天才。近年来出的比较大家公认的机权天才。嗯，然后还有一幕非常好磕的是，我觉得后面二三季唯一好看的一个地方就是他们第三季，呃，他们在公交车上有一幕戏，也是一个类似的就是小变态在身体上、武力上完全碾压那个探员，然后有一段类似于壁咚，跟第一季那个冰箱戏其实是一样的这么一段戏。我觉得他们俩中。间之间这种被压制的，然后危险又又难以抗拒自己要互相靠近的这种氛围，就是他最好磕的地方。
2: 嗯、光嘉车这段是第三季的第三集，大家可以着重看
0: 。我去搜了一下剧照，有有有有有点被<笑>剧照磕到，就是三折五演的那个角色，是不是感觉有点傻乎乎的那种感觉，傻白甜？<笑>
1: 对他比较比较憨厚，但其实他不是傻白甜，因为他是个探员嘛，他其实就是智商很高、很聪明，但是、嗯、呃，就是感觉有一点笨拙，有一点 clumsy 的感觉。嗯。然后小变态就是穿的都是那种非常精致，然后各种 designer、嗯、random shit， 就感觉是一种 Lady Gaga 风格的<笑>穿搭。然后但是杀人又不眨眼，因为他本身心里确实是给他起小变态这个名字，是因为他确实这个角色是一个心理变态的角色。
0: 这个小变态的演员叫 Jodie Comer， 前两年演那个雷德里斯科特拍那个《最后的决斗》女主角的那部电，那那个女主角对。对，是的
1: ，我非常非常喜欢《最后的决斗》，我甚至跟好多人说过，就是你要是不喜欢，我们就有劲了。嗯、<笑>特别是男的，我跟你说，又是一块验金石。对他就是感觉他演技也很好，然后在《最后的决斗》那个戏里，他也是有点像直匠轻佻一样，是三段式的，从三个不同的角色的角。度。度把同样一个故事演了三遍，嗯，然后再然后因为是不同角度的人，所以虽然剧情是一样的，但是比如说周一 c r o r 那个女女主的这个角色，她的表情在每个人的视角里是是有微妙的不一样的，然后她把那种感觉都演出来了。然后当年就是呃给这个杀死伊芙经常获奖，然后第一前面获的最佳女主好像都是三周物，其实大家还有点不满意，因为这个剧确实像小变态那个角色在剧里说的一样，就是。三庄五这个角色是因为有了小变态才变得有趣的，本来他自身是一个比较无趣的角色，然后这个剧最出彩的肯定也是小变态那个角色。不过后来在，忘了是第二季还是第三季，终终于把那个最佳女主这个奖颁给了他，就是让他很惊讶，然后当时还没有准备什么获奖台词，对，还冒出了各种表情包，我有一个头像就是他表情包，有有有被安利的。对，如果想要入坑的话，感觉可以看一下第一季，第一季值得完全完整看完，然后后面我感觉就公交车那场戏值得看，嗯，第三季的第三集，嗯，感觉好
0: 多美剧都会就是高开低走，到后面就会有点不太行。
1: 这个杀死伊芙，它这个戏我也感觉本身就不适合拍成一个长剧。他后来拍了三季，甚至后来还拍了四季。第四季我,我没看、啊对。对他本来就是，我觉得他一开始的主创也没有预料到他们能拍这么多，没有想到第一季会那么成功，所以后面可能就拖了延长了、嗯、就后面的剧情明显感觉是编不下去了。对，重复性也很高，其实后面、嗯
0: 。那女子监狱和拉字至上呢？
1: 女子监狱，因为是群像，我已经记不清谁谁谁谁谁怎样了。有印可以一一笔提，一一句带我也记不大清了。呃，女子监狱就是它，相当于是题材比较新颖。它演的是监狱里面的一些就是女性犯罪分子，然后他们其实进监狱也各有各的原因。呃，然后第一季的主线是一对就是 lesbian couple， 然后其中有一个是傻白甜风格的，有。一。一个是那种黑色头发的黑帮大姐大，家很 tough 的那种感觉的。然后第一季他们俩就非常好磕。后来可能也是因为这个第一季过于成功，就逐渐扩展成第一呃第一季里面的一些支撑性、功能性的配角，后面也都变成了有自己的主线剧情。然后经常就是一季主要在演这个，或者花好几季时间来演某一个角色的剧情。所以后面就变成了一个比较成功的群像。我好像也是看了前六季，最后一季没看。其实他最后最后一季结尾的，我觉得还挺好的，大结局就是有给我一种。Oh. 这个剧圆满收尾了的结果、嗯，我觉得这个
2: 剧让我印象最深刻的就是它让你认识到，其实每一个人距离监狱就是一步之遥，就是生活中有很多种很多事情，其实会轻易的让你流落到那个地方去。然后，而且其实监狱也并不是像大家想象的，所有进去人都是怎样十恶不赦的人，它可以让你看到更多人性的软弱的地方。
1: 就是群像塑造非常成功，可能一个角色在前面几集里面是一个大反派，你觉得他特别坏，怎么怎么。讨厌他，然后后面一眼你就发现他其实也自己有自己的难处。嗯嗯，但是他实在是太长了，他应该拍了有个八季吧。然后中间的，就是我喜喜欢磕的第一季的那个 CP 散了之后，我感觉我对他的热情就稍微有减低了。后来看完了，但是后几季我感觉最后两季的水平又略有上升。然后刚才提到的 The L Word 是一个比较老的经典拉剧，感觉现在比较新潮的 l a s b i a n 们都没看过了看。但是感觉跟我同龄的那个这个、这个剧确实是一个神剧，好像应该是很多人的启蒙剧。当年就
2: 是班嗯 gay、呃、他们就是看《同志亦凡人》，拉就是看《拉字至上》，就几乎就是两个天花板一样的存在。对。然
1: 后这个剧的剧名嗯、呃，它中文叫《拉字至上》，英文叫 The L Word。呃，就是 L 就是也可以是 l 拉。Espan 也可以是 love， 也可以是呃、uh, L A Los Angeles， 就是这个剧主要的生地点，就是他们是一帮生活在洛杉矶的拉拉,拉拉，对，<笑>然后就讲讲的是他们互相互相之间排列组合的感情故事。好像是每一集都是以 L 开头的一个一个单词，好像是我
2: ，我印象不深
1: 了。<笑>我一开始入坑是因为它里面，它其实跟女子间有点像的是，它一开始也有一个类似于主角的一对 couple， 然后非常。好磕，然后这个也恰好是一个白软萌加一个黑头发比较高挑比较强势的铁器风格的。然后他们的这个第一季这两个 couple 他们的关系非常好，就是历经很多困难，但是互相 support。当然后面有一些剧情变故，不然一一,一直这么演就没意思了。但是他们俩感觉就是我们那种老一老一辈蕾丝边心目中的这个神圣 CP。据传，嗯，这两个主演其实本来都是直的，但是因为演这个剧之后，中间好像有了点什么，后来他们两个演员就闹掰了，然后就感觉之前比较直的那一个一直更受伤一点，然后就是感觉是中学时期追的一些八卦。嗯、呃，他是里面比较铁梯，他其实不是主角，他其实一个配角。当当年也是，就是大家比较天菜，但是我喜欢的不是不是他，就是感觉当年鸡圈就中国，至少中国鸡圈粉他的人也很多，感觉就是因为比较明显的是一个铁梯。然后他他在里面演的其实就是一个花花公子式的角色。他们其中呃有一个关系图，就是把所有人名字都写白板上，然后谁跟谁睡过就得把他们连起来。最后大就大家发现，你刚才说的那个 Catherine Morning 这个人的那个角色，他叫谁？他连接起了所有人，就是通过他，你所有人都能连起来。这六度分隔理论、嗯。对对对，他们这个剧就是排列组合，就像实习医生格雷一样，所有人都互相排列组合。一开始你觉得不可能的角色，后面都。都拍了组合过，因为也拍了比较多季，感觉就是谁跟谁都能有点狗血关系剧情。要加一个新人物太累了，你
2: 已经有的人物都塑造好了，为什么不直接拿来用？就是
1: 可能每季加那么一点点新人物，稍微加点新鲜血液，嗯、但是他们又互相之间又拍点组合。嗯，感觉这种就是
0: 拍的很多很多季的美
1: 剧很容易这样，感觉编剧有点偷懒。算是我的启蒙剧的一点，是因为当年可能是中学或者大学本科早期的时候看这个剧，突然产生了很向往的感觉，就是因为感觉他们的生活也很悠闲，各自都做着不同的职业，然后在经常在那个洛杉矶下午的阳光里面坐在一个咖啡馆，然后聊个小八卦什么的，对那种生活很惬意，然后就突然对国外这个东西产生了向往。然后，确定你向往的是阳光的下的咖啡馆，不是不是跟各种人排练组合吗？<笑>不是。不<笑>是不是，就是感就是感觉他们之间就是就是感觉把他们的感情作为一个其实还是性少数族裔的感情正常化了，他们就在很正常的谈论这件事情，他们也有他们的比如说婚姻烦恼、生育烦恼、职业烦恼什么的，就是非常生活化的一个剧。但是在我们我们那个年代，在国内是无法想象这个事情，可能现在也无法想象，嗯，就所以突然就对这个这样的生活主充充满了向往，然后才产生了世界好大，出来看看的想法。但是不过这个剧，如果你错过了那个年代，现在想要再补的话，就不是特别推荐看了，因为确实剧情设定、情节制作什么的都比较老了。然后过了那个时代，可能没那个感觉，就不是特别有必要去补它
0: 。我是不是可以理解成这个《拉字之上》很像，就是给蕾丝边对蕾丝边版的《欲望都市》或者《Friends》这样的日常喜剧的？
2: 更加欲望都市一点，不像不像老友记，或者
0: 说以前的那种同志片，感觉都是那些苦大仇深，就是爱而不得，或者就是呃出柜的痛苦这些。但是像这样的日常的美剧，给人感觉就是一种，你可以在一个就是拉拉这件事或者同志这件事是一件很平常的社会里面，像所有的其他异性恋主流人群一样正常的生活。你们也有你们的就是感情纠葛，或者一些像刚才姜老师说的婚姻生育的烦恼，非常自然，以及正大光明的去谈论这件事情，你不。是要觉得这件事情是一个特殊的事情，要特别拿出来说，就因为就是是性少数这个身份，是不是
1: 有这样一种感觉？嗯，我觉得我觉得有这个感觉。嗯，然后比较类似的一部 gay 片也是 HBO 近两年拍的，叫《Looking》，中文应该叫《寻》还是？他也是一个非常生活化的，没有这种什么出轨烦恼，顶多可能某一集里面有一个角色有一段这样的剧情，但是主体就是一群 gay 生活在三番，非常正常的在生活在像就是所有的异性恋情侣一样有自己的职业和感情困扰之类的东西。
2: 这其实也是。所有努力的方向吧，就是最终我们就不会说是为了一个基片、一个呃给片或者拉片去看它，而是就是这就是一个爱情片或者剧情片。然后至于它是不是性少数，这已经不是我们关注的重点了。我觉得这个就是想要的那个状态，就当它是一个非常正常的事情，就没有。必要特意再去谈论它了。我我可以发现
0: 说近几年的一些电影和剧集，我剧集看的不多，但是感觉说呃，比如说不是性少数的这种关系为主题的电影，但是里面经常会出现很多配角，就是他们自己就是很很很平常、很普通的就是一对同性恋人或者怎么样，就是好像就跟你在生活中一样，你可能就是有一些朋友，就是他们的就是性少数群体，你跟他们的互动完全没有任何的区别啊。然后他们就是会出现在形形色色不同人的人生生活中，然后就如同他们出现在那些电影和。剧。剧集中，即使他们不是主角，就跟其他的所有异性恋者一样
1: 。有的我感觉很多，尤其是中国观众看，经常看豆瓣评论，就会觉得这是故意政治正确往里面加这种角色。但其实就是 representation 真的很重要。我前两年听忘了哪一个博播,播客在聊，就是最近新上映的《小美人鱼》这个选角问题，就因为他选小美人鱼在传统迪士尼动画里面本来是一个白，就是白皮肤的角色，但是真人电影版用了。一个黑人来演，然后就在不止甚至不只是中国，全世界都引发了争议。但是那个波哥里就说他去电影院看，然后后面有一个家长带着小朋友，然后小朋友看到其中有一个海底的美人鱼是亚裔演的，然后小朋友就说：“哎，中国人也可以当美人鱼啊！”就是偏见根深蒂固的成年观众中觉得这是故意加戏、故意强行把族裔改了，但其实小朋友心中看到的是这种可能。就你把这个事情正常化给小朋友看，其实还是有正面影响。的。我觉得我们在
0: 讨论，比如说，呃，女性权利的时候，其实也是想要产生这样的效果。就像德国的默克尔，她做了这么多年总统之后，甚至产生了小男孩问爸爸说：“我以后可以当总理吗？”我之前不知道，说男的也可以当总理，就是你会期待说这种事情发生在所有小女孩身上，觉得就是理所当然，自己想可以做自己想做的事情，成为想成为的人。但我们长大的环境已经是，就是你看到所有的伟人、呃名人，大多数都是男性的情况下，自然的从把这种可能性从自己的脑中抹杀。但是如果你从小看的剧集就是像现在这样，你所在的这种少数群体或者你所在的弱势群体都在影视作品和文学作品中被代被代表展现出来，他们也可以做任何他们想做的事情的时候，对你就是产生了一种鼓励和解放的作用。
1: 嗯，甚至我觉得，就是我觉得我们这一代可能是刚好是变革的一代，至少在中国是，我们开始逐渐接触到一些。生活细化的影响，你比如说像我，我本来之前可能就没有说想要给我的性取向或什么的下一个定义，但是我也是高中毕业集中看了一些这方面的电影，才逐渐意识到是有这么一个事情的。那你可想而知，现在越来越多的影视作品里把这样性少数的角色正常化，那将来一定会有更多的小朋友看到，就觉得这是觉得它是正常的，而不是说对，就像
2: 其实比如说，就像我高中的时候发现自己喜欢女生，我当时整。整个世界是很受震动的，但如果说现在，如果说我成长了，现在小孩的环境，我就会觉得，哦，我喜欢女生，我就不会觉得她是一个怎样很大不了的事情，它也不会让我的人生或者说很多想法发生那么大的变动，对人的心理状态影响会更积极一点
0: 。不过有一说一，那个小美人鱼我去看了，然后剧情真的好难看。就我我没有看过他那个老版的，好像一部就是至少在美国文化里面是非常经典的那个动画版的那部音乐剧。然后，但是我期待你都选用一个就是足足以跟传统故事完全不同的演员了，你好歹改一改这个就是槽点无数的这个传统故事，没有，就还是那
2: 样一个故事
1: 。对，我就听他们说，就是确实这个电影很烂。<笑>这还是
2: 迪士尼出的吗？对对对。但迪士尼其实前两年出了很多作品，都很很很更新观念。对
1: ，很女性主义比如，甚至有一点百合。
2: 对对,对，比如说 Frozen， 嗯、呃，《冰雪奇缘》。对。它当时的一个很大创新点就是，原来妹妹的真爱可以不是男人，妹妹的真爱可以是姐姐。对。他只
1: 是没有明说。对。然后
2: 还包括那个《沉睡魔咒》也是这样子。对。竟然女巫的真爱可以不
1: 是，不是竟然公主的真爱可以不是王子，而是她的养母那个女巫。是的。所以这个其实还是挺有创新的，对，但是不知道为啥这两年的真人化电影好像改编的都非常一般。嗯，然后其实之前他们中规中矩改编，你比如说那个《美女与野兽》，就是艾 m 沃森一个白女和一个正常的野兽、嗯，不知道是谁演的，那个就没有任何争议，也没有激起任何水花。所以我觉得迪士尼，我感觉迪士尼的这两年的真人化电影确实非常乏善可陈。然后这次激起这么大的争议，可能也还是说明我们观众自以为的接受度没有我们想象中的高，本来就是一个普通烂片，就是普通烂片了。但是所有的争议的焦点却集中在了选角这件事情上，也没有人说美女野兽、嗯、它其实也是一个烂片，就没怎么没有人说就是 Emma w 这个角色选不好，因为她确实是美女、啊，<笑>但是片子就是确实是烂呀。
0: 感觉这部作品就好多人会把它的失败归结于这个选角。但其实他就算选一个白人美女来演这个小美人鱼，他还是一部烂片，完全是这个剧作的问题，就非常的陈旧，一点都没有跟上时代。就是刚才商九说，他都出了 Frozen 这种作品了，我当然期待说，比如说这一部里面的女巫形象、艾丽尔的形象能有点不一样，没有，就还是看了一眼，在人群中，在海上看了一眼人类王子就，就就要死要活要上岸，女巫就也还是呃想办法，就是要把她的声音算计到手，没有任何的改变，真是
1: 。感觉迪士尼的真人电影部门跟动画完全是两个。陈双魔咒是真人呀，但那个电影其实本身也质量不是特别高，它只是。
0: 对，也是因为《沉睡魔咒》，我会期待说，哎，女巫会不会跟艾丽儿有点什么？发现我想多了
1: 。前两年的真人电影，比如说《沉睡魔咒》，它就有一些魔改的剧情，比如说之前的《睡美人》的主线剧情完全跟女巫不是特别大关系，女巫就是一个反派、嗯，但是她，所以她电影剧情完全魔改了。但这两年她出的真人电影好像都是比较忠实于她的动画原著，而那个动画原著都是几十年前的东西了，放在现在看就其实还挺无趣的。嗯、对，所以应该说是她的所有的新的原创动画和
2: 。魔改的作品还都不错，但是所有的遵循老一套的价值观念的那些，哪怕比如说他换了选角，像这样子的其实都不是很成功。不
1: 过其实他那个真人的阿拉丁还不错，不错啊哦、对，然后那个对他的歌也挺不错的、嗯。然后后面甚至也就是以前是必须要嫁给阿拉丁他才能掌控这个王王位，然后现在这个真人电影里面就是他就是要当一个女王
2: 。对，但这个也算是魔改吧，这个其实。其
1: 他部分还是比较忠忠实原著的，只有结尾。嗯嗯
2: 算是改，还希望迪士尼能够多多魔改<笑>、嗯。里面新加的那首《Speechless》那个歌也特别好哦，哦，超级有力量感。嗯，嗯我们瞅好远呀，<笑><笑>面子可以提一下，面子他那个导演。他又拍了另外一个叫做什么什么、yeah, ，也什么真心曼姐啊，对，真心曼姐，这俩这俩其实可以一块说，是吧？
1: 我没看过面子，没看过面子，嗯、我可能看过，但是印象不深。也是一
2: 个超级老的一个、嗯、一个电影，我不爱我不爱看老片然后才二零零四年，也不也不是特别特别老吧。嗯。
0: 对他确实感觉还挺老的，我我上次去看就是是导演那个到现场的 Q 和的 A H，、啊、我觉得他火根本就是因为有陈冲
2: 吧。陈冲是谁？就他
0: 的主主角也是一个欺骗天才。对，陈冲真的好美啊，但但里面那个陈冲是个，但在里面他跟有一个那个，我觉得他特别像，特别像那个《饮食男女》，特别像李安，就是感觉有很重的模仿李安的痕迹
2: 。嗯，我也这么觉着，就面子感觉很像李安的《喜宴》加《饮食男女》。我忘了，就是他最后有一个说你你现在看到的是中国几千年来的性压抑的场景，是李安拍的那个吗？那那是那那部叫什么
0: ？你说那个是推拿还
2: 是喜宴呢？好像是喜宴，我忘了啊，喜宴应该是喜宴。对对，我就觉得面子其实跟喜宴其实挺像的。然后你记得面子里面那个就是
0: 长呃就比较女性化的那一个 Vivian， 她真的她让我想起了《金世狂
2: 花》里的 Jennifer， 就是那有点同款的感觉，这样吗？我都不记得面子里都长什么样子了，我只记得这个是两个华裔姑娘，然后一个医生，一个舞者，然后这样两两个人的故事，然后其中一个人是一直因为面子问题，然后不能跟他妈妈出柜，然后他妈妈也因为面子问题不能接受这个他女儿是同性恋这个事情，好像是这样的剧情吧。
0: 除了 v i v 的另一个，他是他是医生，他妈就是陈冲演的。然后那个女生就感觉整体就是更男性化一点，虽然虽然她是就是长发嘛，但是她的就是气质感觉更更更更符合。呃，更替一些，对对对，然后但但有点那种呆萌呆萌的感觉。然后另一个 Vivian 就是感觉是搞艺术的，呃，和 Jennifer 就很像那种非常丰腴，然后有点性感的感觉，很有风情。我我也很喜欢她。然后他俩就感觉 Vivian 就没有什么家庭，就他父母好像都知道那一个女生叫什么。他就是因为跟他母亲陈冲之间的关系，就两个人好像相依为命那样。然后他就一直不敢出柜，而且他相对来说可能性格也更内向一些，更腼腆一些，就是说很像李安的《饮食男女》的。的点是因为陈冲最后其实和一个特别年轻的小伙子有一腿，而且还怀孕了，就特别像《影视男女》里面那个处理方式。《影视男女》就是呃，他们三个女儿的爹就是狼雄主演的那个老头，那个老厨师，他他和他和那个隔壁邻居家的一个呃年轻的、一个单亲妈妈就在一起了。就之前一直他们大家都以为是他喜欢那个单亲妈妈的母亲，因为跟他年纪差不多，但结果最后是他们俩好上了，就是忘年恋的感觉。到了那个面子里面。呃，伍思薇就把它处理成比较另一个女生的她的妈妈陈冲演的那个中,中年女性和她女儿的同龄人的一个年轻男性华裔，两个人好上了
2: 。这好像是有让我想到那,那个《Why w y Women Kill》里面那个那那那那那个女生叫什么？她不是后来像呃像奶狗
0: 啊？对对对，刘玉玲，嗯。嗯对刘玉玲和他自己朋友的儿子好上了，喜闻乐见。对，但是陈冲真的好美，就是我觉得忽视了那对主要的那对那个年轻的拉拉 CP， 我就一直在看陈冲，就是太美了，演技又特别好。好哎，那我
2: 们面子就先聊到这儿。<笑>啊、真心真心难姐可以聊两句，真心半姐可以聊两句，
1: 没啥太大印象。我、嗯、也是，对，因为这这两就感觉那种出柜这两挺多的了，挣扎的已经看腻了。嗯
2: ，这个真心半姐是近两年2 0 2 0年的一个片子，讲的就是一个呃一个比较内向的女生，嗯，最后出像她喜欢的女生出柜，差不多这么一个剧情。然后她其实比较好的点就是两人的感情，就是那个年代。也不是那个年代，就是那个年龄，又不是又又不是那么善于言辞，然后最后又比较内向的，然后但最后又成功表明自己的心意，那种感觉还拍的挺挺好的。然后这个导演是就是刚刚说的面子的导演，就他好像很擅长拍这种亚裔文化背景下的，然后在美国生活的一些人他们的心理上的一些想法，还有这种对自己的身份性别的认同方面的这种问题，他拍的比较好。
0: 所以那个主角的呃女小女孩是个亚裔，她喜欢的是一个白人女孩，是吗？我好
1: 像看过，对，是亚
2: 裔，呃，我忘了是白人女孩吗？哦，是的，
1: 就感觉她整个特别校园，特别青春的，所以我感觉我现在在看这种已经很难被打动了
0: 。好，那那不得不提来卡罗尔，你们想说两句吗？我不是很喜欢，我个人不是很喜欢这个片子。
1: 我也不喜欢卡罗尔，我觉得它里面只有一场，就是好像是在壁炉旁边有一场感觉被聊到的比较有 tension 的戏，其他的我都不是特别有特别。你
2: 们为什么不爱这一部？我也印象不是了，但我就觉得，<笑>我就觉得大魔王在里面演的好好，然后那个小白兔在里面演的也好好。后来小小白兔成为了像大魔王那样的人物，那种时光的交错感也好好，我觉得这个很好呀，这个片子。
1: 我觉得他情感塑造比较生硬，然后看上去就是我当年写的影评是 nothing but a crush， 就是有一个 crush，
2: 但他们就是他们不是生硬吗？他们就是克制，他们之间就是很克制，就我
1: 觉得没有太深的感情，只是有个 crush， 然后大家互相经过路过一下对方。不、oh. 过这个电影确实是我第一次 get 到罗尼马拉的颜，我之前都一直没有 get 到他哪哪长得好看，他在这里面演这个小白兔确实还挺好看
2: ，是呀，是很好看啊。然后尤其他最后变成了也是像那种大模。王那样的那种气质的时候，感觉完全不记得，哦、<笑><笑>我也完全不记得这个剧情
0: 。就当时给我的感觉，就是感觉他的那个感情刻画很牵强，不知道为啥他俩就是好上了，然后就感觉全靠大魔王和那个他他们俩的演技和颜值把他撑了起来，就是你只能看也。
1: 对呀、啊，有有这这哪看还不够吗？那有很多又有颜值又有剧情的你。你你说一个，直降情调。那除了这个呢？<笑>除了这一部吗？除了这个还有什么？啊、呃，那个我我自己私货的《买 Days of Mercy》我也很喜欢，我就觉得又有颜值、有剧情、还有床戏。然后他刚好那个女主是这个鲁尼马拉的呃姐姐，应该是她叫什么马拉来？海特马拉是演《纸牌屋》里面那个第一季里面那个女记者。跟 Frank 有一腿的那个女记者的那个人
0: 哦， oh, 是他呀。那个也是我
1: 第一次 get 到他的眼。你说在
0: 纸牌屋里吗？
1: 不是，在纸牌屋我就没有 get 到他的眼，因为感觉这个角色对于我身份来说有点演得太凶了。但那个我的私货部分，就是《My Days of Mercy》里面演了一个律师小年上小姐姐，就在里面特别好看
0: 。啊、他还是跟那个 Ellen Page 演的。他他之前叫啥 ？Ellen
1: Page， 他之前叫。嗯。他、啊、之前打蓝配，对啊，所以是私货，因为我能 get 到大大部分人应该不会太喜欢这个，但是刚可能刚好就戳到了我的审美，不是他的受众，但是，我只打了三星，嗯，卡罗尔我也只打了三星，唉，平了平了行吗？<笑>我也只打了三星卡罗，尔。卡罗尔我打了五星。<笑>这一期就是我们，因为是骄傲月，所以特别来跟他象客串一下，聊一下大家比较印象深刻的几部片子。哦，我跟烧酒还有一个专门聊我们平时看的《书影游》的播客节目《不关门》，在各大平台搜索“不关门”应该就能找到。呃，那个就是可能涉及的《书影游》的范围会更广一些，欢迎大家收听。
0: 欢迎收听本期节目，欢迎女性和非二元性别的小伙伴们点击收纳子里的论坛链接，加入社区讨论，和全球的华人女性产生连结，找到志同道合的伙伴。我们在他乡等你哦。你也可以在各泛用型播客平台、微信公众号以及各大社交媒体平台和我们互动。欢迎你通过 show notes 末尾的爱发电和 Patreon 链接支持他乡。我们的他乡艺术家们每个月都会向你发去超好看的作品，有时还可以收到实体礼物、哦。谢谢大
2: 家，拜拜，拜拜。<笑>